1: In heutigen Episode, ein side muss nicht kompliziert sein. Und äh, dazu geschaltet haben wir den Christianer, der immer noch in Mexiko verweilt.
0: Äh, Oaxaca bist du nicht mehr, du bist jetzt in? Ich bin jetzt in San Cristobal, aber auf dem Weg zurück nach Oaxaca.
1: So, und äh, auf seiner Reise ist ihm was aufgefallen, was sich zu dem Thema der heutigen Episode gebracht hat.
0: Das stimmt, Genau. Und vielleicht habt ihr das auf Instagram auch mitverfolgt, also die von euch, die auf Instagram uns folgen. Wenn nicht, dann ist hier der Aufruf, macht das doch gerne, 9to5podcast. Da haben wir nämlich eine kleine Serie laufen gehabt, Die hatten diese Bilder hatten immer den Titel We Love Side Hustlers. Und das waren Fotos von, von ja, Leuten hier in Mexiko, die kleine Stände, kleine Wagen haben und Streetfood anbieten, Maiskolben, Hamburger. Tacos, ganz verschiedene Sachen. Und das war in Oaxaca-Stadt, war das besonders ausgeprägt. Da ist mir das besonders aufgefallen. Dann gab es aber auch Situationen, wo ich gesehen habe, dass es hier Verkäufer gibt, die komplett ohne Startkapital und ohne irgendeine formelle Struktur in der Lage sind, ein ja ein, ein Business zu starten oder ein Zeithasse zu starten. Ich kann natürlich jetzt nicht einschätzen, ob das für die für die Menschen das Haupteinkommen ist oder ein Zeithassel. Mir kam es so vor, als wäre es ein Zeithassel, wie auch immer. Zum Beispiel der, der ältere Herr, das fand ich ganz prägnant, der der ist mit zwei Eimern durch die Restaurants gezogen. In dem einen Eimer waren frisch gepflückte Brombeeren. Da war ich erstmal überrascht, dass die hier wachsen. Und in dem anderen Eimer waren frische Erdbeeren. Und mit denen ist er zu den Restaurantbesitzern gegangen und hat die ja, hat die angeboten. Und einige haben die dann auch gekauft und was weiß ich, am nächsten Tag im Kuchen verarbeitet oder in irgendwelchen Cocktails. Und beim Rausgehen ist er dann nochmal zu jedem Tisch gegangen und hat auch den, den Gästen dann diese Früchte angeboten. Und das fand ich so eindrucksvoll, dass jemand, ja, dass jemand einfach <lacht> zwei Eimer sich schnappt, Früchte pflückt und schon hat er einen Zeithassel und schon schon ist er sozusagen, äh, um's neudeutsch auszudrücken, Entrepreneur.
1: Also, das würde man wahrscheinlich hier in Deutschland gar nicht vorfinden. Also, ich kenne schon, äh, vielleicht ist es schon mal aufgefallen, wenn du mal aufs Land rausfährst, so in die Richtung Eifel, dass du so oft an diese Ständen vorbei, ja, frische Erdbeeren oder Spargel oder, 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 aber das sind ja größtenteils immer die, die Stände der Bauern, der Landwirte, ja. die äh, äh, dort ähm, ihre Früchte anbieten. Was mir gerade so einfällt, sind dann halt die Rosenverkäufer hier in den Restaurants, also noch vor der Pandemie natürlich, ja. die ihre Rosen angeboten haben. Aber das war auch dann schon eher organisierter als wenn jemand einfach nur spontan in einen Eimer packt und sagt, komm, ich verkaufe jetzt meine meine Früchte, die bei mir im Garten wachsen und versuche dadurch ja unser Haushaltsgeld aufzubessern.
0: Richtig. Dann habe ich noch einen einen Autofahrer gesehen. Ich ich habe jetzt mal gedacht, das ist ein Familienvater, weil er auch seine Kinder dabei hatte. Und das fand ich ganz beeindruckend. Der hat auf seiner Motorhaube hat der Waren angeboten, also an so Haushalts, Haushaltsbedarf, sage ich mal, ja. Und er hat sich einfach mit dem Wagen zentral an einen Marktplatz gestellt und hat dann auf dieser Motor, hat die Motorhaube als Verkaufsfläche genutzt. Und das fand ich auch so kreativ und äh, <lacht> geschickt, ja. also... Auch wieder so eine so eine Idee. Ich dachte, das ist so das ist so direkt. Ja, das ist so unkompliziert. Ich habe was zu verkaufen oder ich besorge mir irgendwas, was ich verkaufen kann. Und dann begebe ich mich an den Markt im, im ursprünglichen Sinne und biete meine Waren Oder der Jugendliche, der mit dem mit dem Sack Erdnüsse einfach durch die Straßen zieht und die anbietet. Ja, also im, das Thema Kinderarbeit ist natürlich ist natürlich ein bisschen problematisch. Ähm, da kann, das kann ich jetzt auch nicht so einschätzen. Also das gibt es hier schon. Aber das würde ich jetzt ganz gerne mal äh, für diese Episode ausblenden. Weil für mich war diese, diese er, dieses Aha-Erlebnis war, ein Zeithassel muss nicht kompliziert sein. Ein Zeithassel kann ganz direkt und schnell passieren. Ja.
1: Mhm. Jetzt äh, frage ich mich gerade, warum das gerade in solchen Ländern so offensichtlich ist. Oder man, man sieht das da in diesen Ländern öfter als hier vielleicht in Deutschland. Okay, wie haben wir dieses Beispiel mit den Rosenverkäufern gehabt. Aber ich kann mich gar nicht erinnern, zumindest in Köln jemals, dass jemals einer mit Früchten ähm, durch ein Restaurant gegangen ist, um diese dann anzubieten. Gibt es vielleicht da irgendwie eine Hürde, die man hier nehmen muss? Oder haben die Leute Skrupel oder... Ähm, sind sie zu fein? Warum, warum? in anderen Ländern? Ich meine, ich, wir müssen ja auch nicht nach Mexiko. Ich meine, das, das, das kann ich mir auch beeinflusst beeinflusst, in, in Südamerika, also in, in Südeuropa, Spanien, äh, Frankreich, Italien, könnte ich mir das auch noch eher vorstellen als hier.
0: Ja, das ist eine gute Frage. Du hast jetzt von der, was heißt zu fein, ne? zu fein sein. Ja. Das hatten wir ja auch in der Episode über das Verkaufen, dass das Verkaufen bei uns einen negativen Touch hat und dass es kulturell so ist, dass es, dass es einfach nicht so hochwertig angesehen wird, so sozial, also vom Sozialstatus einfach unterhalb zum Beispiel eines Büroangestellten ist. Ja, also, das können wir in die Episode auch nochmal verlinken. Ähm, mir ist auch aufgefallen, wenn ich an Unternehmertum denke im deutschen Kontext, dann ist das immer sehr intellektuell, es ist immer Businesspläne, um, es gibt ganz viele Begriffe, die irgendwie aus dem Englischen kommen, die auch alle irgendwie kompliziert. Und es gibt so ein eigenes Vokabular dafür. Und dann gibt es Businessplan, -Wettbewerbe. Und weißt du, ich meine, es ist, es ist immer ein Riesending irgendwie. Und es ist immer...
1: Man meint, es wird immer komplizierter durch die Sprache. Man grenzt ja durch die Sprache aus, ja. statt jemanden einzuholen. Ja. Und äh, versucht sich dann, ja, wie nennt man das, sich interessanter zu machen? Indem man also, wenn du mich nicht verstehst, desto interessanter bin ich dann für dich.
0: Ja, so ein bisschen Snobismus spielt da, ja, finde ich, spielt ja. da schon rein. Und, wir, und unsere Startup-Kultur ist ja auch, ist ja auch leicht snobistisch. Ne? Also es, es muss ja auch irgendwie alles sehr, also es muss ja immer alles.
1: Hency, hanky, panky. Also. Äh, ja.
0: Es muss aber fancy, alles, nicht hensi. Fancy, genau. <lacht> ja. Und alles muss die Welt verändern. Also es kann nicht sein, dass jemand einfach nur irgendwas verkauft. Es muss ja immer auch die die, die Welt verändern und es ist immer so groß auf aufgehängt und ich frage mich auch ob das nicht auch ein Vermeidungsmechanismus ist weil diese dieses an den Markt gehen ja ja auch eine gewisse psychologische psychologischen Stress auslöst weil das Feedback des Marktes ist ja ist ja einfach auch brutal, ja, also entweder werden deine Waren gekauft oder eben nicht, wohingegen ähm, sich in irgendwelchen Businessplan wettbewerben und ähm, in irgendwelchen Pitches zu, zu verstricken, ist ja irgendwie auch eine schöne intellektuelle Übung und man kann ja immer dann auch für sich sagen, ja gut, also der Juror war jetzt irgendwie nicht der Richtige oder diese Jury hat, ne hab, die haben das Potenzial nicht gesehen oder was auch immer, aber ne, wir hatten ja irgendwann mal auch diesen Satz, das einzige, die einzige Meinung, die zählt, ist die des zahlenden Kunden. Also es geht ja letztlich kein Weg daran vorbei. Und selbst die, die hochtrabendsten Neugründungen müssen ja irgendwann am Markt bestehen.
1: Man entblößt sich ja, man ist ja angreifbar, sobald man in den Markt tritt und äh, man wird gesehen. Man wird gesehen und auch gewertet von anderen Leuten. Das ist ja das, das ist also das Problem. Oh, wenn jemand hier wirklich seine seine, seine, seine Brombeeren verkaufen muss, boah, wie schlecht muss es dem gehen?
0: Ne? Ja, wahrscheinlich wäre das bei uns einer der ersten Gedanken. Ich ja und vielleicht hat auch mit der ja vielleicht hat einfach auch ist es auch das kulturelle, wenn wenn du vielleicht auch also zum einen, wenn es diesen negativen Blick auf das Verkaufen nicht so gibt. Und zum anderen, wenn einfach deine Existenz davon abhängt. <lacht> ist ja auch oft so, ne, dass, dass, wenn es existenziell wird, dann auch dieser Charme abgelegt wird. Ne? Aber wir haben vielleicht auch genug Polsterung in unserem System, dass man, ja, dass man es einfach vermeiden kann. Und dann ist es ja auch die, die Bürokratie, die wir aufgebaut haben, führt ja auch oft dazu, also so eine typische Frage, die ja Leute haben, wenn, wenn du, hatten wir ja auch schon bei Side hustle ideen die wir vorgestellt haben, Darf man das denn überhaupt? Brauche ich dafür einen Gewerbeschein?
1: Ja, ja, das ist genau der Punkt. Man hat ja Angst, den ersten Schritt zu machen, oder? Ja. Äh, weil man nicht weiß, ob man äh, auf dem richtigen Pfad äh, wandelt. Hinter jedem Schritt unternehmerischer Art ist sofort mit einem Malus zu rechnen.
0: Genau. Jeder Schritt kann ein, ein, ein Tritt in die, in die äh, Scheiße sein. <lacht>
1: genau ich hatte jetzt was anderes gedacht aber ja. <lacht>
0: und, und dann ist es einfacher das auf dem sofa sitzen zu vermeiden und weiter an der seite 17 des Businessplans genau. zu wegducken
1: arbeiten. das ist wegducken man das war ja genau das, diese was wir in der letzten episode hatten in 1820 dass 20 prozent der Leute wirklich 80 prozent des umsatzes erwirtschaften und die anderen 80 mehr oder weniger ja wegducken verstecken und nicht an der front zu finden sind sondern, ja eher dann Geld verbrauchen, als dass sie äh, Geld produzieren oder Umsatz generieren. Ja, und deswegen gibt es halt nicht sehr viele Leute, die gerne in den Verkauf gehen wollen, nicht?
0: Weil, genau. Und wir können eigentlich jetzt, in oder wir wollen jetzt in dieser Episode auch dazu appellieren, das ist jetzt so ein bisschen den Bogen, den wir versuchen zu spannen, ist diese Vermeidung der Berührung mit dem Markt, die ist verständlich, aber die ist letztlich auch eigentlich schneidet man sich ins eigene Fleisch, weil, weil diese, diese Erfolge können nur dann kommen, wenn man es eben gemacht hat und wenn man eben auch Dinge gemacht hat, die nicht funktioniert haben. Aber diese Erfahrungen sind eben nicht durch nichts zu ersetzen. Und ich glaube, wir haben eine Tendenz mittlerweile in unserer Kultur, Dinge zu verkomplizieren und Dinge auch durch Sprache zu verkomplizieren. Ja, KPIs ist für mich so ein Beispiel dafür, oder ach, es gibt so viele Begriffe, die, die dann toll klingen, aber am Verkauf kommt man eben nicht vorbei. Und das.
1: Aber eine Frage, die ich, die, die mir gerade jetzt, ähm, auch, oder die Frage, die aufkommt, ähm, das geht ja in die, in die Richtung, geht's ja so in, in die Richtung Bürokratie, Verwaltungshürden und, und, und. Kann es daran liegen, dass es vielleicht in Mexiko eher weniger ein Problem ist, an den Markt zu gehen und Produkte anzubieten, weil es vielleicht diese bürokratischen Hürden nicht gibt.
0: Das ist, das ist wahrscheinlich auch so. Also ich weiß es nicht, aber das ist auch meine Vermutung gewesen, dass es hier diese Gewerbescheine, Hygienevorschriften und die tausend Sachen, die, also selbst wenn man ja einen lemonade stand was ja so das Ur das Klischee des Entrepreneurs ist, ne, gibt es ja immer wieder auch diese Bilder dazu, der 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 lemonade verkauf auf der Straße. Hat mein Sohn auch schon mal gemacht oder so ein Flohmarktstand. Das ist ja so das das, Ur, das Urbild des, des Unternehmertums, dass das, ähm, dass das durch die Bürokratie eben so madig gemacht wird, dass, also ich hatte zum Beispiel auch mal diese Idee gehabt, dass man im Sommer an zentralen Plätzen ähm, Gebäck verkauft. Ja, einfach sich so, ein, so, ein, so was umhängt und frisch gebackenes Gebäck verkauft. Und bei der Planung dieser Idee habe ich dann auch sofort angedacht, oh, da gibt es bestimmt dann irgendeine Hygienevorschrift und irgendein dann musst du wahrscheinlich einen Gewerbeschein, erstmal, ja, und sofort, man geht sofort in einen Bürokratie, was muss ich machen? Checklistenmodus und hat dann relativ schnell auch keine Lust mehr, weil man auch, weil man auch die Sorge mit sich trägt, ja, was ist denn dann, wenn das passiert, was ist denn, wenn jenes passiert, ja, also diese diese Schere im eigenen Kopf sozusagen schon, ja, die, die erstickt einfach auch so viel an an Initiative.
1: Wir hatten ja auch mal einen Exoten bei uns im Viertel, der ähm, zu Stoßzeiten, gerade mal auch wenn Fußball war, in den Kneipen Salzgebäck verkauft hat. Stimmt. Rein? Ja? Stimmt. Der mit so einem Korb und einer Klingel ja. ausgestattet, ähm, und die wurden ja auch, das waren ja auch leckere, also Brezeln und äh, Laugenstangen. Also äh, Salzgebäck, Mini-Pizzen, die er gebacken hat. Er selber war ja Bäcker, glaube ich. Ähm, okay. Aber der, aber der ist ja auch verschwunden. Also Stimmt. gut, es haben natürlich die Pandemie dazwischen gehabt. Da, da, da war es ja eh nicht so gut mit den mit, mit mit den Gastronomien. Aber das war dann so ein Exot, wo mhm. ich mich als erstes gefragt hatte: Ja, wie macht er das überhaupt? Gerade mal mit, mit der Hygiene, weil mhm. ne, also es ist ja so, dass er dann mit einem offenen Korb in die Gastronomie kam und dann siehst du mal, wie man konditioniert ist, dass man direkt erstmal in Regeln denkt. Mönchen, warte mal, welche Regel bricht er denn gerade? Ganz Oder ist das, was er gerade macht, alles
0: koscher? Ganz genau. Das ist das. Ist, das ist unsere Konditionierung, genau. Also der ist vor ein paar Jahren verschwunden, stimmt. Und ich ich weiß auch noch, ich erinnere mich auch noch, dass der immer mit mit großer Begeisterung empfangen worden ist. Und das war auch noch etwas, was, was ich gerne nochmal anmerken wollte in dieser Folge ist, uns geht ja dadurch auch so viel verloren, ja. Also wir, wir, wir beschneiden uns ja selber mit dieser Art, mit dieser Überbürokratisierung, Frankensteins monster Bürokratisierung, weil wir uns ja auch Lebensqualität nehmen, ja. Also ein kaltes Getränk, wenn man im Park sitzt, also wäre ja etwas, was die meisten willkommen heißen würden, ja. Also wenn da jemand rumfahren würde mit einem kalten Getränk oder vielmehr auch mit einem, mit einem Espresso-Stand oder so. Es ist ja etwas, was, was unser Leben auch Besser macht, ja. Und, und für den Einzelnen bedeutet es eben auch, dass er unkompliziert einen Zeithassel starten kann, dass er zum Feierabend was wird, dass er schnell, schnell und direkt etwas machen kann, um seine eigene Lebenssituation zu verbessern. Und, und ich finde, uns geht einfach als, ja, als Gesellschaft und Volkswirtschaft dadurch viel verloren. Welche Lehren kann man daraus ziehen? Die Haupt- Lehre ist, versuche, möglichst schnell an den Markt zu gehen. Zahlende Kunden sind die einzige Meinung, die zählen, also musst du versuchen, möglichst schnell an den Markt zu treten. Es gibt ja Möglichkeiten, das zu tun, auch sagen wir mal im digitalen Raum. Du kannst das zum Beispiel auf Etsy anbieten, auf eBay anbieten oder wenn du noch mutiger bist und noch brutaler sozusagen den Markt spüren möchtest, dann machst du einen Flohmarktstand oder auf einem Festival. Suchst dir Möglichkeiten, möglichst direkt, deine Produkte oder deine Ideen anzubieten.
1: Wie kommt man schnell an den Markt? Also letztens eine Idee umzusetzen und ein halbwegs vernünftiges Produkt zu entwickeln, also MVP, um mal bei Agnesismen zu bleiben, also Minimum Viable Product und dann, ja, Kunden zu finden, deine ersten fünf Kunden und dann Feedback einzuholen, um dann ein Gefühl zu bekommen, okay, ist das das, was ich da anbiete, okay, nicht okay, kann ich es verbessern, wird es angenommen und das ist genau diese feedback die ja viele Leute ja. wirklich auf die lange Bank schieben und sich dann lieber in, in, in Projektgeschichten, in Entwicklung, in, 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 in Einrichtungen von Büros <lacht> verstricken, bevor sie überhaupt wissen, ob das überhaupt Geld bringt. Ja. Ja. Ja, das ist an sich, da äh, fällt mir gerade dieses Beispiel ein, vielleicht kannst du dich erinnern, äh, der One, ne, wie hieß das mal uh, Dollar Shaving Club oder 24? Nee, warte mal.
0: Nee, ich glaube One Dollar Shaving Club,
1: ja. Der One Dollar Shaving Club, ne? Der ja wirklich das, was das angeht, der revolutioniert. Er hat mit einer Idee angefangen. Er wollte praktisch ein Abo-Shaver anbieten und hat dann ein Geschäft aufgebaut, auch Geld investiert, selbst in die Hand genommen, hat relativ schnell Kunden gefunden und hat dann ein Milliardenunternehmen. Ich meine, der hat es, der glaube ich, an, an, wie heißt du mal hier, an Sch Gillette verkauft.
0: Gillette, ja, genau. Mhm.
1: Aber das hat er auch dann und dann machen können, weil er sofort ähm, ein Feedback eingeholt hat und das nicht auf die lange Bank geschoben hat. Also er hat sofort angefangen mit seiner Idee, seiner kleinen Idee, mit seinem kleinen Bauchladen sich eine Bestätigung geholt, dass er auf dem richtigen Weg ist. Aber das, gut, dann ist natürlich die Frage, jetzt, bürokratische Hürden, die man zu nehmen hat, vielleicht gerade auch hier in Deutschland, ähm, sind sicherlich andere als, äh, als die, die er in, in den Vereinigten Staaten äh, erklimmen musste.
0: Ja, also ich würde sagen, die Quintessenz dieser, dieser Folge ist, raus aus dem Kopf und rein ins Leben, weg vom Schreibtisch und raus auf die Straße.
1: Richtig, richtig. Und pflanzt dir ein Brombeerstrauch oder Pflanzerdbeeren an.
0: <lacht> genau. Es ist äh, ohnehin, glaube ich, eine gute Sache, einen eigenen Garten anzulegen.
1: Das ist richtig. Gerade jetzt. Mhm. Gerade jetzt. Lieber Christian, vielen Dank für deine Beobachtung. Wir schalten jetzt zurück <lacht> in das Stuhl. Also, was an sich ähm, ist immer mit dem ersten Schritt verbunden. Ist. Die Frage ist einfach nur, ob der äh, erste Schritt vielleicht, je nachdem, in welchem Land du bist, ein komplizierter ist oder wo man versucht, dir. Klötze zwischen die Beine zu werfen oder äh, doch Klötze, ne? Man muss sich dann auch der Situation stellen. Man kann nicht sagen, okay, es ist hier zu, zu, zu kompliziert, Gewerbescheine, Hygienevorschriften, Steuergesetze. Weil wenn es danach ginge, wäre das Unternehmertum hier dem Tode geweiht.
0: Ja, das war unsere kleine Episode für heute. Wir danken euch fürs Zuhören und hoffen, dass ihr auch nächste Woche wieder dabei seid.
1: Genau. Ciao, ciao.
0: Ciao, ciao.